0: Col Radio, la historia del mundo, con Diana Uribe.
1: Donde hay una luna amarilla que llena las estrellas, donde las nubes lanzan sombras sobre el alma de las personas, sobre los pájaros que cantan, que son y que atraviesan apareciendo como sombras, dejándolos indefensos en sus almas. Y es allá, en Ontario, donde está la nación
0: de los iroqueses,
1: Y ese es el clan central, porque de ahí viene Lagobel, el fundador de la religión de la Casa Larga.
0: Escúchela por Caracol Radio. Más compañía. Buenas,
1: les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar a 338-0039, 338-0039, escribir a info.casadelahistoria.com o ver la página web www.casadelahistoria.com próximamente en funcionamiento. Hoy... ...vamos a ver historias... ...de las primeras naciones del Canadá... ...lo que ellos llaman las First Nations. La vez pasada estábamos viendo... Cómo el Canadá se compone de cuatro naciones. El mundo indígena, las primeras naciones, el mundo francés, el mundo inglés y el mundo inmigrante. Hoy vamos a empezar el recorrido por las naciones indígenas, las llamadas primeras naciones. Y vamos a empezar hablando de los iroqueses. Los iroqueses, en realidad es una liga, se llaman así por la lengua es una familia lingüística, pero es una liga de cinco naciones que está conformada por los sénecas, que son los hombres de la montaña por los cayugas, que son los hombres de la orilla del agua por los Ondogas, que son los del clima de la colina por los oneidas, que son los hombres de la piedra erguida por los mohawaks, que son los que comen hombres los que se llamaban a sí mismos hombres del país del sílex esta liga se vuelve una confederación y esta liga... Tiene toda una cosmovisión alrededor de la tortuga Tienen una idea del mundo en el cual la tortuga fue la que creó la, Las tortugas para ellos sostienen el mundo Y es a través de ellas que, que se da todo el soporte Entonces ellos van creando toda una nación a partir de la manera como se conciben, como van concibiendo su cosmos. Tienen eh, alrededor de los lagos, tienen toda una serie de historias, y cada uno de estos clanes tiene un tótem. La tortuga es el clan de todos, de todos, todos, todos. Pero ellos, fundamentalmente, hay unos que son los del agua, hay otros que son los de la tortuga, y cada uno de ellos tiene un tótem fundamental. Ellos tienen los tótems del ciervo tienen los tótems de los osos, tienen los tótem de, de todos estos espíritus que los van protegiendo a ellos y que van creando todo su mundo. Los siroqueses van a tener todo un alto territorio y una parte de ellos importante se va a formar alrededor de los grandes lagos son varias familias son varias de las federaciones y van a estar arriba, alrededor de los grandes lagos de los lagos del Eire de los lagos del Ontario es allá, en esta parte gigantesca de los bosques donde se van a unir ellos y van a formar una inmensa comunidad alrededor de los lagos especialmente de los lagos de Ontario Thank you. programa estábamos escuchando esta canción de Neil Young "Helpless". Allá en esos lugares donde estaban las glaciaciones y donde se asientan las naciones iroquesas, aún quedan unos profundos sitios de espiritualidad y poder, esta canción nos hablaba de una, de una pequeña población en el norte de Ontario donde hay todavía una paz en su corazón en su mente aún necesita un lugar a donde ir y allá es donde han sucedido todos los cambios donde están los cielos más azules donde hay una luna amarilla que llena las estrellas donde las nubes lanzan sombras sobre el alma de las personas sobre los pájaros que cantan que son y que atraviesan apareciendo como sombras dejándolos indefensos en sus almas y es allá en Ontario, donde está la nación de los siroqueses, y ese es el clan central, porque de ahí viene la gobel, el fundador de la religión de la Casa Larga, los siroqueses son los pueblos de la Casa Larga, la gran tortuga la que soporta al mundo, y es famosa por su astucia, porque es la única que le puede quitar una pluma al águila, y esconderla dentro de su caparazón, de manera que el águila por muy astuta, y por muy ágil que sea, no puede sacar su pluma dentro del caparazón de la tortuga por eso la tortuga es la astucia ella que es un animal mítico y ella que pues, favorece tantos mundos los universos de los hindúes también están hechos sobre una tortuga que soporta un océano de leche cósmico así igualmente la nación de los siroqueses le rinde culto a la gran tortuga a ellos se les llama también los hombres del bosque porque allí donde están los bosques está el abedul, el haya, el aren, el olmo, los pinos los robles, los castaños, el álamo y el tilo y esto es fundamental porque ellos son cazadores de bosque es Allá en los bosques donde realmente son fundamentales si cada uno de estos pueblos tiene una función específica los Ondonagas son los guardianes del fuego central, los Mahawaks que nosotros también conocemos como Mohicanos y que conocimos como una, en una novela que se llama El Último moicano, que después también la llevaron al cine con Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowell esos son los guardianes de la puerta occidental, son las naciones de los totems. y de ahí después es lo, la, el tronco central. De donde viene el lago Bel. Entonces, estos hombres son los que tienen el bosque, son los que tienen el lago, son los que tienen los siervos y los castores, que son fundamentales porque son los, guard los tótems, los espíritus a los cuales ellos están: están los siervos, los castores, la gachadiza, el halcón y la garza. Son los fundamentales espíritus. Este pueblo tiene una historia: se dice que ellos tenían muchas guerras entre sí. Y que con todas las guerras que tenían, desperdiciaban mucha de la energía que necesitaban para poder prosperar como naciones. Para evitar este inútil derramamiento de sangre, estas leyes del talión, estas revanchas que hacían que las, la vida entre ellos fuera muy desapacible, aparece un ser... Con un espíritu de paz que los va a convencer de la necesidad de convivir los unos con los otros de una manera pacífica y armónica. Ese ser es el mítico y hermoso Hayawatha. Convence a los hombres de la necesidad de vivir juntos. Es capaz de abolir la ley del talión, la ley de la sangre, y va a crear un sistema de cuentas, un sistema de avalorios. Unos cinturones que tienen una serie de dibujos y que tienen una serie de conchas. Esas conchas y esos dibujos van a ser una manera en que se establezca un sistema de compensaciones entonces cuando había una ofrenda se daba una compensación de conchas de almeja y era este sistema de cuentas cada una de esas conchas tenía un significado las blancas eran la paz y la buena fe la violeta era la muerte y la desgracia la blanca con un color coloreado rojizo puede ser una declaración de, bre de guerra los tratados, los convenios todo se va dando a través de estas cuencas Hayawatha crea un sistema a través del cual pueden entenderse sin necesidad de matarse Ayahuasca desaparece periódicamente dicen que tiene una canoa con la cual visita el mundo de los espíritus y que el mundo de los espíritus es el que le va a dar la sabiduría y el entendimiento para hacer comprender a la nación de los iroqueses la importancia que tiene convivir no va a ser fácil su tarea va a haber otro espíritu que se le va a oponer muchísimo y que va a seguir insistiendo en hacer guerras pero él logra a través del poder de los espíritus y de sus viajes en la canoa hacia la tierra de los de los Hombres de los espíritus al otro lado, entender la sabiduría para poder lograr cambiar la mentalidad de los iroqueses en términos de la guerra. Iba a ir regresando y un día, Hayawatha estaba. Eh, eh, dicen, hay una leyenda sobre cómo surgieron las cuentas, los abalorios que fueron capaces de dar paz a la nación iroquesa. Hay una leyenda que tiene que ver con Jaiawafa. Dice que el wampón, wampón es como ellos llaman las cuentas, las digamos las estas conchas, estos abalorios que son los que van a tener toda la importancia simbólica. Lo que va a hacer Jaiawafa es convencer a los hiroqueses de llevar sus diferencias a un terreno simbólico en el cual se puedan dirimir a través de cuentas, y a través de avalorios, y a través de conchitas, y no se casquen, y no maten así, o sea, una cosa bastante profunda, y a la vez muy simple. Dicen que Hayahuata, viajando a través del territorio de los Mahuaks, llegó a las orillas del gran lago, y pensando a ver cómo iba a cruzarlo, de pronto vio que una bandada de patos descendió y empezó a beber del agua del lago, cuando los patos empezaron a volar de nuevo, el agua estaba seco y el lecho estaba totalmente cubierto de conchas. Con esas conchas, Hayawafa hizo las primeras cuentas wampum y las empleó para mantener la paz entre las tribus. Cuenta la ley leyenda que cuando Hayawafá sintió que ya había hecho la paz, que sus pueblos ya lo habían entendido y que ya habían comprendido la importancia de su mensaje para la convivencia y la prosperidad de la nación de los iroqueses. tomó su canoa, se fue hacia el mundo de los espíritus y allá la quemó porque consideró que ya los hombres habían aprendido de una vez por todas la lección de la paz cuando después volvieron las guerras, ya no solo, ya no entre ellos, sino con los algonquinos, y cuando empezaron unas guerras terribles también, Hayawafa ya no pudo volver no pudo volver a traer la paz porque había quemado la canoa ¿cuánto hace falta hoy entre las antiguas naciones y entre las nuevas que Hayawatha pudiera volver con su canoa del mundo de los espíritus para traer las lecciones de la paz y los avalorios esa es la importancia que tiene esta figura mítica dentro del clan de los siroqueses es el hombre que creó la paz entre las, entre las seis, siete naciones iroquesas. y ahora hay otra leyenda del Wampum. Y esta leyenda del wampum tiene una cantidad de particularidades. Dicen que el primer wampum no era fácil de obtener, que era una muchacha iroquesa que había ido a recoger arándanos al agua, a la laguna cerca de la aldea, y de pronto vio una cosa aterradora que la asustó. Y ella botó la cesta y huyó en pura, así, asustadísima. En la laguna había un ave enorme la mitad en la parte alta del árbol con los ojos que echaban chispas y un pico curvado el cuerpo no estaba cubierto de plumas sino de conchitas, de esas conchas violetas y blancas la muchacha llegó a la aldea y contó, y esto generó una alarma en la aldea porque nunca habían visto una ave así entonces el jefe convocó a todos los consejos de guerra, invitó a los sabios y que miraran a ver qué iban a hacer con ese monstruo entonces la idea era que ellos iban a matar a esa ave monstruosa Después de deliberar mucho tiempo, de rezar a los espíritus de la tierra, del cielo, de, de hacer ofrendas para obtener ayuda, el chamán más anciano se levantó y dijo, bueno, gracias a mis poderes eh, he sabido que la laguna, el pájaro que está en esa laguna es un pájaro wampum. y esas aves habitan en la tierra y en el cielo, pero esta es la primera que se ve en el mundo, probablemente no volvamos a ver otra. Si podemos conseguir el wampum, o sea, las conchitas que cubren su cuerpo, vamos a tener muchas riquezas, prosperidad y buena suerte. Entonces dijeron, bueno, entonces, hagámosle pues, vámonos para allá. Entonces se fueron y a no dejar escapar el ave, pero el ave era bravísima. Entonces cada vez que los guerreros se le acercaban, el ave les pegaba un picotazo o los arañaba y entonces los estaba viviendo eh, no podían y no podían a matar al wampum. entonces era una cosa muy complicada ellos pensaron que eso era uh, mamey mentiras el wampum era blanco y tenía las alas violetas y le daba y los guerreros se acercaban y el pájaro nada el pájaro no se dejaba entonces el jefe viendo que la cosa se estaba complicando para seguir animándolos dijo bueno primero acuérdense de las riquezas y la prosperidad que trae matar un pájaro wampum. pero si no lo pueden dicho, si eso no les basta ...les voy a dar un premio todavía más tremendo... ...el que mate el pájaro Wampum... ...se va a casar con mi hija... ...y la hija de él era la mamacita de los siroqueses... ...era la más divina... ...entonces ahí sí quedaron más animados los guerreros... ...y hágale... ...pero las masas no servían... ...no se podían acercar... ...las flechas no, no parecían tener ningún tipo de efecto... ...todo el mundo quería ver a la hija... ...a la muchacha más bonita... ...pero nada... ...entonces seguían otra vez... ...nada, una y otra vez... ...de pronto... Los guerreros escucharon algo que venía del bosque, se quedaron callados a ver qué pasaba, pero de todas maneras con una actitud de alerta empuñando las masas, y de pronto apareció un tipo, un, un guerrero, ¿Usted quién es? Yo soy un Delaware, dijo con orgullo, mi aldea queda por acá, un Delaware, esos pertenecían a una de las ligas de las cuales esta gente era enemiga, y entonces dice, ¿Cómo así y qué?, Sino no, es que yo sé que ustedes están tratando de matar a un wampum y yo lo puedo cazar. Y si ven, miren a este. Nosotros aquí todos tratando de darnos contra el pájaro y este llega aquí, aparece en la mitad del bosque y que sí que él sí puede. No, matémosle. Entonces, no, el jefe dijo, un escuchémoslo. ¿Qué tal que pueda? Hagámosle el intento. Si el hombre no puede, pues lo matamos. Pero ¿y qué tal que pueda? Entonces, efectivamente... Este guerrero Delaware, entre otras cosas cada uno de estos nombres muchas veces van a dar lugar a los estados, hay un estado que se llama así por ellos, por los Delaware, este hombre Delaware va a lanzar una flecha tan certera que le va a dar al pájaro Wampum entre los dos ojos inmediatamente el pájaro se desploma y empiezan a caer cascadas y cascadas y cascadas de cuencas y se va llenando eso de cuencas de conchitas pero llenando, llenando, llenando llenando, esto era como un río de cuencas que van cayendo de las alas del pájaro wampum cuando va a quedar herido y cuando muere inmediatamente después de la cacería del hombre Delaware, el jefe de la tribu le toca de todas maneras casar a su hija con el Delaware porque esa era la palabra, desde entonces los dejaron de ser enemigos los siroqueses y los Delaware, porque se encontraron a través del pájaro wampum, y ahí... El pájaro huampuna empieza a hacer el primer milagro, que es crear una amistad entre los siroqueses y los Delaware, y de ahí en adelante estas conchas van a guardar ese contenido simbólico que Hayahuata les enseñó a ver a manera de compensación, y de esa forma ellos aprendieron a relacionarse de una manera distinta al cobro de la sangre y al cobro del ojo por ojo y diente por diente, lo que trajo efectivamente por el poder espiritual de las compensaciones inmensa riqueza y fortuna a la nación de los siroqueses tal como decía la leyenda de quien pudiera cazar un pájaro wampum. Y así ellos fueron creando su mundo, tenían diferentes sociedades, tenían una sociedad que era la sociedad de las caras falsas, eran máscaras que se hacían para adoptar los espíritus que ellas representaban y era por un lado una posesión de los espíritus a través de la máscara y por otro lado era una manera para atraparlos y poder adivinar para las artes adivinatorias y también para atrapar los sueños estas redes con esas plumas que cuelgan que son atrapasueños también van a estar presentes en muchas naciones indias porque los sueños se enredan ahí y las máscaras también los hacen entrar en el mundo de los espíritus estas máscaras las tallaban los hombres las mujeres tallaban unas máscaras del maíz y esas eran de habichuelas y de calabaza. Esas máscaras eran para limpiar las lágrimas al despedirse de los difuntos. Cuando la gente moría había que limpiar la lágrima y eran las máscaras de la calabaza. Estas naciones... De los iroqueses tenían una nación que eran sus permanentes y eternos enemigos. Nunca se sabe quién de los dos habitó primero los grandes lagos, si fueron los unos o si fueron los otros, si llegaron los iroqueses donde estaban los algonquinos o al revés. Pero el asunto es que las naciones que eran sus principales enemigos eran los algonquinos y los algonquinos también, esto es una nación, una nación lingüística, ellos están al lado del Agurón, del San Lorenzo, están en el, al este de Montreal, en Ottawa, eran pescadores, ellos van a ser fieles aliados de los franceses, desde que Champlain, en 1603, se encuentra con ellos, toda la vida van a estar del lado de los franceses, entonces aquí empieza nuestro lío, en alguna ocasión, Hubo una de esas permanentes peleas que había entre los iroqueses y los algonquinos. Y en ese momento Champlain, como los algonquinos le habían dado la mano, habían estado con él, lo habían ayudado porque es que básicamente los franceses son exploradores, son hombres que van a, a, a vender pieles y a comprar pieles, son tramperos. También hay unos que van a ser eh, franciscanos, pero fundamentalmente son tramperos. Entonces, y son aventureros, digamos, es distinto de las colonias que estábamos viendo eh, protestantes que vienen de Inglaterra, estos más bien son los aventureros y tramperos que están mirando todo este inmenso panorama. Los franceses, recuerdemos, habían hecho una barrera, que era toda la barrera del Mississippi. Entonces, fundamentalmente, ellos van a estar allá, y en ese momento, cuando se presenta una de esas escaramuzas, este hombre pues le parece natural apoyar a los algonquinos que son sus amigos Resulta que los organizó y en esa ocasión los algonquinos al mando de Champlain Digamos Champlain apoyándolos por primera vez derrotaron a los iroqueses y los hicieron retirarse Los iroqueses se sintieron humillados Sintieron que esto era una ofrenda terrible Nunca le perdonaron eso a los franceses Y por eso, cuando los ingleses asoman las narices por la zona Los iroqueses se van a volver inmediatamente amigos de los ingleses Porque los ingleses están en guerra contra los franceses Y los franceses son los del combo que apoya a los
0: algonquinos ay, ay. Con tus tarjetas de crédito Bancolombia puedes pagar tu Easy Taxi. Bancolombia presenta la hora en Caracol Radio.
2: Once de la mañana, treinta minutos.
0: Bueno, aquí el partido se defiende porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta crédito Mastercard o débito Mastercard y maestro de Bancolombia y paga porque con cada 100 mil pesos acumulados participas el 8 de mayo por uno de los 20 paquetes dobles para el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile 2015. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Bueno, ¿y usted qué piensa, compañero? Con razón, tenía que sacarla. Válido hasta el 30. Términos y condiciones en www.bancolombia.com Slash Copa América. Mastercard. Patrocinador oficial de la Copa América Chile 2015. Autorizado por juegos. Vigilado Superintendencia Financiera. Última hora Deportiva Caracol. Real.
2: Actualizamos Fútbol Internacional a esta hora. Fecha 23 en España. Tuvimos jornada de Premier entre semana, Fabi. Barcelona con tanto Neymar, vence uno por cero el Levante, minuto 32 del compromiso. Uno de los juegos en los cuales Barcelona no suelta la punta o no suelta eh, el espacio que le deja el Real Madrid, que suma 57 puntos. Con la victoria parcial, Barcelona suma 56 unidades. La cobertura que tendremos, porque la cobertura que te va a entregar directo y maravillosa, como siempre. Independiente Santa Fe alista su debut en Copa Libertadores. Cristian Díaz. La inclusión del volante Luis Manuel ceijas es la principal novedad del grupo de 18 jugadores de Santa Fe que a esta hora se desplaza a territorio mexicano para debutar en la Copa Libertadores. Seijas, quien se recuperó de un esguince de tobillo, fue citado por el técnico Gustavo Costas. El portero Leandro Castellanos habló sobre las expectativas que tiene el equipo cardenal para enfrentar el torneo internacional.
3: Creo que el equipo ya tiene una DNA de un equipo ganador. La idea es ir a México con la misma intención de hacer un buen trabajo, de ganar porque sabemos que es importante y vital.
2: Santa Fe debutó el próximo martes frente a Atlas de Guadalajara después de las 9 y 45 de la noche, hora colombiana. El protagonista deportivo a esta hora es el volante colombiano Freddy Guarín, quien marcó dos tantos con el Inter de Milán, que venció 4 por 1 al Atalanta en la fecha 23 de la Liga Italiana. Guarín no marcaba un doblete de febrero del 2013 en la Liga de Europa. Más información en
0: www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, Apetifor, venas full, gasof y finacid. ¿Y Fresley Paucea cápsulas y Fibofor fibra con probióticos? Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Este 16 de febrero, 12 de la noche, amaneciendo a lunes, Caracol Radio, más compañía, presenta, así, canta Colombia. En la barbacoa, a orilla de Saltaña, con duetos regionales, sus voces plenas de tradición.
4: Yo no quiero tener miles de caballitos copios, para cambiarlos por montones, de
3: billetes, de un regio recorrido con duetos regionales sus canciones
4: de regreso al hogar, me estremezco, mi casita gentil lleno con flores
3: en Así Canta Colombia este lunes después de las 12 de la noche por Caracol Radio más compañía
0: ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio. ¿Consumo de bebidas alcohólicas a los 21 y no a los 18 años? ¿Qué dicen los legisladores? Vamos a ver cuál será la estrategia. Inicialmente no podría pensar en el aumento de, de edad de 18 a 21, podría pensar en pérdida de patria potestad, podría pensar en temas sancionatorios. ¿Qué opinan los jóvenes?
1: Bueno, yo pienso que tal vez si se logra que sea hasta los 21 que se pueda consumir alcohol, va a quedar en el papel porque realmente los jóvenes en este
0: pues empiezan a consumir desde muy pequeños. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía. ¿Tú ves para acá cerca? ¿Quieres que te acompañe? No, no,
2: te preocupes, a mí me lleva Ramírez. Mira, ahí
0: llegó. Chao. Chao. Si el año viejo fue incómodo por no tener carro, comienza este año estrenando un Renault con el plan Año Nuevo Carro Nuevo, con tasas desde 0% de interés y seguro todo riesgo
2: incluido. Visite Ferauto Renault, tuitama y Sogamoso.
1: Aquí cada una de las naciones indias se va a alinear Los algonquinos también tienen su mundo Dentro de ello las mujeres tenían una importancia grandísima Porque era prácticamente un matriarcado Ellos eran cazadores Y eh, en un momento dado las mujeres eran las que nombraban los consejos Y podían podían llegar a, 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 a reemplazar a alguien, ellas tenían un papel preponderante dentro de las decisiones del gobierno, ellos también tienen eh, la la gran tortuga, y ellos hablan de una condición para partir, tenían una una característica muy particular que Champlain hablaba de los ritos de los furores que son parte de esta familia, que decía que en las fiestas de los muertos, cada diez años, o cada 12 años, ellos llegaban, cogían los atadudes de corteza, los colocaban sobre una plataforma, más o menos a tres metros del suelo, los y luego separaban las carnes de los huesos la carne se quemaba, los huesos los lavaban, los envolvían en una piel de castor y los transportaban al pueblo donde tenían las ceremonias allá después de un festín y de danzas los huesos se arrojaban a una fosa y se hacía una gran mezcla anónima entonces, para ellos, esa mezcla era la condición para que las almas de los difuntos pudieran partir por la vía láctea al reino de los muertos, donde los hombres y las mujeres podían volver a hacer sus actividades normales de la caza, la pesca y la agricultura, que era de lo que ellos fundamentalmente vivían. Eran labradores y eran un sitio donde había casas de presa y era donde las mujeres tenían eh, los campos y los hombres cazaban los animales y tenían Tenían una, también toda su forma de vida, toda su forma de las naciones y ellos tenían lo suyo. Bueno, resulta que este combo de los algonquinos se va a convertir en el aliado incondicional de los franceses y los franceses les van a dar armas. Cuando los franceses les den armas de fuego a los algonquinos, esto se va a hacer una cosa muy complicada, se va a hacer una pesadilla ahí. Porque ya cuando se meten las, las armas de fuego, pues se va a volver una cosa impresionante. Entonces... Por eso mismo, por la enemistad entre estas dos tribus, cuando aparezcan los colonos de un lado y del otro, cada uno se va a hacer a un lado de la tribu. Los franceses del lado de los algonquinos, por su vieja amistad con Champlain, y los ingleses del lado de los iroqueses. Y ahí empieza una pelea que va a ser muy tenaz porque les van a meter armas a unos y a otros, por ejemplo los los holandeses y los alemanes le van a ayudar a armar a los, a los siroqueses y esto va a ser mucho más complicado. relato, es importante hacer una serie de aclaraciones geográficas, como el Canadá y el territorio norteamericano en general tuvo diferentes tipos de conquistas digamos, no como América Latina que tuvo una sola, que fue España y, y, en, y Brasil en Portu, y Portugal en Brasil punto no, aquí llegaron los españoles que habíamos visto que estuvieron hasta Vancouver cuando se dieron los territorios después a los ingleses de lo que sería la British Columbia. Estuvieron los franceses, que son los que primero entran en esta zona, los ingleses, que también van a estar allá, que conforman las otras naciones. Y más adelante, cuando cada uno de estos pueblos se vuelva una república, van a llegar lo que van a hacer más adelante la gente de Estados Unidos, las trece colonias... Eh, en principio y luego ya la constitución misma de los Estados Unidos como nación y la constitución del Canadá entonces y la constitución de México que tiene doble, un, dos fronteras una frontera de lo que era México originalmente y otra de lo que va a quedar siendo México después de que Estados Unidos le robe el 67.7% del territorio en el Tratado de la, Alta, de la Baja California entonces ¿qué pasa? que como hay fragmentos de, de encuentros con el mundo de las primeras naciones cada uno habla del mundo que conoció de las primeras naciones entonces los franceses hablan de sus aliados, los ingleses hablan de sus aliados, entonces hablan de los iroqueses, hablan de los algonquinos pero cada uno habla de su propia experiencia desde la mirada del que llega y entra en contacto con ellos eso de que cada uno cuente su propio pedazo. Hace que sea muy difícil para nosotros imaginarnos hoy día que todo ese sistema de confederaciones era un mismo mundo, con muchísimas diversidades, pero también con muchísimas afinidades, con cosmovisiones sumamente parecidas, familias lingüísticas interrelacionadas y un nivel de comercio enorme que hace que inclusive en los lugares donde hoy queda Alberta y Manitoba, donde no había llegado todavía ningún europeo, cuando llegaron ya ellos tenían objetos europeos que habían adquirido a través de las enormes rutas de comercio, estos pueblos tenían enormes rutas de comercio entre sí, tenían unas contabilidades para todo el comercio, tenían federaciones, tenían naciones, digamos, eh, en, en toda esa mirada. Ellos tenían todo uno, un mundo que estaba relacionado entre ellos. Esas fronteras que hoy llamamos Estados Unidos y Canadá, esas fronteras no existían y la de México tampoco existía. Entonces nosotros... Si pensamos en términos de los indios canadienses, los indios de Estados Unidos y los indios de México, no podemos entender el sistema de todas estas federaciones, ni las impresionantes rutas de comercio que tenían, ni las diferencias y similitudes lingüísticas, ni las cosmovisiones, o sea, ellos no eran ni ingleses, ni franceses, ni españoles, ni canadienses, ni estadounidenses ellos eran iroqueses, ellos eran algonquinos, ellos eran eh, delawares, ellos eran de todas las diferentes naciones, entonces hay que hacer un esfuerzo de imaginación para poder concebir esto antes de la mirada de los europeos y sobre todo tratar de entender que las naciones indias existían antes y que no tenían la fragmentación que los diferentes tipos de colonización que tuvo el Canadá y los Estados Unidos van a imponer y las miradas que cada una de esas colonizaciones va a dar de ellos. O sea, hay que diferenciar la mirada de los europeos cuando llega allá y entra en contacto con ellos de la existencia misma de estos pueblos durante milenios antes del contacto con Europa. Los canadienses tienen eso muy claro. Por eso es que los canadienses dicen que eso no era un territorio vacío, ni mucho menos cuando llegaron los europeos, porque ahí había una historia poderosa, compleja, increíble. La manera como los animales van a influenciar toda su cosmovisión la vamos a ver en, en, la, en el programa más adelante, en donde sigamos hablando de las cosmovisiones de las naciones indias. Pero hay una cosa que es muy importante. Resulta que la frontera... ...que hoy divide a Estados Unidos y Canadá... ...es una frontera donde por un lado está Vancouver... ...y por el otro lado está el estado de Washington... ...cuya capital es Seattle... ...entonces después sigue Montana... ...y arriba sigue Alberta... ...entonces después sigue North Dakota... ...y Montana eh, alcanza a estar con Alberta... ...y alcanza a estar con Saskatchewan... ...y después sigue North Dakota que nos va a dar con Manitoba y nos te, después nos dice Minnesota que nos va a dar entre Manitoba y Ontario entonces, ¿qué pasa? que esas fronteras son inventos muy recientes como estábamos viendo en el primer programa esto es de mitad del siglo XIX y luego vienen los lagos y los lagos, los grandes lagos en sí mismos son una frontera entonces distinguir quién está a qué lado no tiene sentido cuando estamos hablando de las primeras naciones, porque lo mismo estaban a ambos lados de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, como estaban a ambos lados de lo que hoy es México, en sus dos fronteras, la primera que establecieron y la, y la que quedó después de que Estados Unidos le quitara todo ese territorio a México. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de los estados nacionales, ...que hoy existen en esos territorios... ...porque así no era como estaban antes... ...igual que el imperio Inca... ...uno no puede decir que eso había... ...Incas peruanos... ...pero había Incas bolivianos... ...pero había Incas chilenos... ...eran Incas... La, ...los estados nacionales son después como... ...plantillas, como estructuras que se sobreponen... ...a los mundos como antes existían... ...entonces por eso... Los indios norteamericanos son un solo sistema, una sola cosmovisión y una sola eh, eh, interrelación de pueblos que cada uno de los europeos vio de una manera diferente según su bagaje, según el tipo de colonización que trajo, que era distinta, por ejemplo, la expansión de las siete colonias que se estaba dando sobre un proyecto que como hemos visto era completamente, mmm, era un proyecto religioso que se desligaba de cualquier vínculo con la corona, pero los ingleses que van a llegar por el norte al Canadá sí van a llegar en un plan de corona y los franceses también estaban de todas maneras representando a la nación francesa, entonces cada uno de ellos va a llegar en un plan diferente, con unas condiciones diferentes y va a ser una narrativa diferente, de lo que se encuentre. Entonces, por eso cuando estamos en las primeras naciones... ...es muy importante mirarlos como una unidad... ...a pesar de los muchísimos conflictos que tenían... ...a pesar de las guerras que hubiera habido entre ellos... ...a pesar de las diferencias que hubiera... ...fundamentalmente eran un mismo sistema de vida. Eran pueblos que rendían un tributo especial a los espíritus de la tierra consideraban que la tierra era la que les daba de comer y que les daba de comer a través de su prodigalidad, no solamente a través del alimento que pudieran cultivar, sino también a través de los búfalos con los que ellos se podían abrigar en el invierno. Estaban profundamente agradecidos con la dádiva de la naturaleza y la idea que ellos tenían era una idea de equilibrio, entrar en equilibrio con la naturaleza. Entrar en equilibrio con la Madre Tierra, digámoslo así, que es la que les da a ellos todo el sustento para poder existir con todos sus clanes históricos. Por supuesto, el proyecto después, cuando lleguen los europeos, va a ser completamente diferente, porque los europeos no tenían como proyecto un equilibrio con la Madre Tierra, sino consideraban ya un poco más la tierra como la tierra máquina, la que se domina, la que se somete, y la relación que ellos tuvieron con estos pueblos fue una relación en donde los necesitaban para que los ayudaran a adaptarse, adaptarse para conseguir rutas o para conseguir riquezas, o para conseguir estados autónomos diferentes al proyecto que tenían los indios. Entonces, digamos, con el tiempo van a ser incompatibles estos proyectos porque las formas de vida y de visión del mundo son muy, muy distintas. Entonces, estos pueblos lo que quieren es el equilibrio con la naturaleza, y cada una de su forma, como se relacionan con los tótem, como se relacionan con la tierra, como se relacionan con los animales, es su forma de agradecer a los espíritus de los animales, de la tierra, de la naturaleza, el que hagan posible su mundo, el que hagan posible su vida. Entonces, la espiritualidad de estos pueblos es una espiritualidad profunda, su resiedumbre es enorme también, y esa espiritualidad hace que la cosmovisión sea común. A cada uno de estos pueblos, así cada uno de ellos tenga tótems diferentes, o tenga, o unos sean los pueblos del salmón, o otros sean los pueblos del oso, o los pueblos de la tortuga, cada uno de ellos puede venir de una cosmodición diferente, lo mismo que pasa con el mundo indígena que nos habita a nosotros. Igual pueden ser muy distintos los taironas y pueden haber sido muy distintos los eh, los darbacos de lo que pueden ser los ticunas, de lo que pueden ser los emberacativos, pero hay una cosmovisión, una visión del mundo, y al igual que entre nosotros... Como no tenemos, no, digamos, no estamos inscritos dentro de un sistema como el, el que tenían los imperios incas, mayas y aztecas. Ellos tenían era federaciones, allá arriba tenían federaciones, como nosotros también teníamos diferentes grupos y tenemos diferentes grupos indígenas. Entonces, esto hace que su organización religiosa, política, mental y, cosmovi y de cosmovisión sea bastante similar la una a la otra, aunque sean tan diferentes, aunque provengan de diferentes tótems o de diferentes orígenes. Por ejemplo, en, el, no, en, en Guainía hay gente que viene del maíz, hay gente que viene de la yuca, hay gente que viene de la cebolla. Allá venían de tótems animales, pero cada uno de ellos viene de una cosmovisión que finalmente, si la vamos a mirar en, en, con respecto a la cosmovisión europea, es, es afín aunque sea diversa, mientras que la que es Movisión Europea es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos territorios como un solo territorio, es un poco cuando, como cuando uno habla de los Guayú. Los Guayú no son colombianos ni venezolanos, ellos son Guayú. Porque su tierra ancestral y su manera de concebir el mundo no reconoce esa frontera como algo que a ellos en particular les eh, digamos, les, les dé algún significado. Eso no lo tiene para ellos. Entonces estos pueblos no tenían ninguna de las fronteras que después se tendrían y ninguna de las visiones que después se darían de ellos. Cuando los europeos los metan en sus guerras y los armen, van a cometer una barbaridad. Porque guerras ancestrales que se podrían manejar como lo hicieron con Hayawatha, con los Conchas, con los Avalorios... Ya con las armas y con el tipo de armas que los europeos traían, podrían convertirse en grandes masacres entre ellos, que eventualmente fue también un factor que les hizo mucho daño porque ellos encontraban el equilibrio a su propia manera con las condiciones eh, tecnológicas que tenían en ese momento. La llegada de los europeos va a marcar otro tipo de guerras que va a ser muy difícil para ellos eh, mantener y que después va a hacer que la cosa sea progresivamente más difícil. Pero esta gente llevaba mucho, mucho tiempo y llevaba una civilización. O sea, estamos hablando de civilizaciones, estamos hablando de rutas comerciales, estamos hablando de visiones del mundo, estamos hablando de cosmovisiones, de tótems, estamos hablando de pueblos que tenían un entendimiento bastante complejo y avanzado del mundo. Es muy importante este tipo de aclaración. Porque más adelante, cuando el hombre blanco imponga su criterio del mundo sobre el criterio del mundo de las primeras naciones, van a haber choques, van a haber eh, formas de intentar olvidar estas culturas, inclusive a comienzos del siglo XX se les metió en los colegios y se les obligó a asumir una educación blanca con el sistema religioso blanco tratando de borrar eh, la huella de este mundo milenario. Entonces, las precisiones acerca de cómo estos pueblos vivían y habitaban, de cómo las fronteras no formaban parte de sus mundos porque esas fronteras fueron impuestas después y en otras condiciones, de la cosmovisión que tienen, resulta muy importante no solo para conocerlos, sino para entender los movimientos que hoy tienen para reivindicar su pasado, la validez de su cultura, los estatutos de autonomía, sus condiciones políticas frente a los gobiernos actuales, todas las reivindicaciones que hoy se hacen se basan en esta ancestralidad anterior a la llegada del mundo europeo y en la recuperación histórica de este pasado en la actualidad. Estos son movimientos vivos que se están dando en este momento. Entonces, una parte fundamental de todo este mundo es su relación con los animales, porque los animales son los que permiten que ellos puedan habitar y vivir como lo hicieron, y los animales van a ser sagrados, la relación de ellos con los animales, el espíritu de lo sagrado, lo cosmogónico, el equilibrio, el tótem y la fuerza que van a tener en su relación con el mundo animal, en el Canadá de las primeras naciones, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de las primeras naciones, de los siroqueses, de los algonquinos, del tótem, de la, de la gran tortuga que sostiene al mundo, de los pueblos de los grandes lagos, del pájaro bampón, de las conchas que son capaces de traer la paz, del gran espíritu maravilloso de Hiawatha, de la canoa que los llevaba hasta el mundo de los espíritus y que le permitía ir y volver de las diferentes dimensiones de los mundos para entender los corazones de los hombres y enseñarles el secreto de la paz en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.
3: 16 de febrero 12 de la noche amaneciendo a lunes caracol radio más compañía presenta así canta colombia con duetos regionales sus voces plenas de tradición yo no Un regio recorrido con duetos regionales, sus canciones.
4: De regreso al hogar y me estremezco. Oh, 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 mi casita gentil lleno con flores.
3: En Así Canta Colombia, este lunes, después de las 12 de la noche, por Caracol Radio. Más compañía.